0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到续沙龙的节目。今天我们的节目要跟大家聊一个，我觉得我我自己虽然在这一行混蛮久的，可我到现在还是觉得这件事情蛮难的。我们要来谈的是怎么写文案。对，而且我们今天的来宾他居然靠着写文案创业了，就是。我有点难定位他的角色跟位置，那其实也是这阵子，因为他出新书，还有就是我们制作人的一些介绍，我我慢慢理解文案的美这样的一个品牌跟这样一个团队他在做的事情。那我感觉这其实也跟网络时代有关，就没有网络之前这样的 business model， 我觉得。很难成型。好，欢迎我们今天的这个语谈人呢，我们的受访者文案师林玉胜，他有另外一个名字，我真的很难念，我一定要把字讲出来，不然大家以为我在我在骂人。他有另外一个外号叫贱人，但是那个贱呢是键盘的贱，对不对,對 ？Hello， 你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好。
0: 我要怎么叫你比较好？我要叫你贱人比较好，还是要叫你玉胜
1: 比较好？<笑>叫玉胜就可以了
0: 。<笑>好，玉胜，你的公司的名字就叫文案的美嘛？没错、啊为什么会开始这样的一个创业的题目呢、嗯？好
1: ，一开始我要选择创业这件事情的时候，我就会想我自己的优势是什么。因为我们做广告做品牌的，就会想说，诶、欸，自己定位要从哪地方切入？<對>当时市面上，我就会先思考啊，如果做广告的话，有那么多大前辈很厉害的人在那边呢<是>、哦，好像没什么机会。那做网站做设计这部分又不是我的专长的部分。可是如果只是写东西，都想说：诶、欸，市面上有专门。做网站的公司、嗯、<哼>有专门做设计的公司，怎么会没有专门做文案的公司呢？对，嗯，所以我就创了一个专门做文案公司。后来我做，你知道为什么没有专门做文案公司？是为什么？因为真的很难赚。<笑>对
0: ，對通常啊，我们在选那个创业题目的时候，因为因为我在这个 track 上面的混太久了，<對>就是非常多的 mentor 投资人啊，或者是那个创业的业师们，<對>他就会问你说：“哎、欸，你这个题目是什么？”然后你讲完，他就会说：“那你现在有竞争者吗？有没有在跟你做一样的事？”如果你说没有，他们就會说：“那你应该错了吧。<笑>”<笑>对
1: ，真的，<笑>对不对？多年之后发现，哎、欸，有点错了，但是我们还是做的还算蛮顺利的。嗯、你是一
0: 五年的时候成立这一家公司，<對>那时候你是二十九岁嘛，对不对？差不多。你你是因为想要创业而成立公司，还是是就像你刚刚讲的，你觉得哎，文案这件事情好像没人在做，那不如我
1: 来好了。哦<笑>，做自己的事业是我从小。家庭教育告诉我的，他说啊，嗯、一定要做自己的事业，<是>去人家那边工作算是学习而已，<是>一定要做自己的事业。那我父母也是都是自己做生意的，嗯、<哼>所以我就。在以前上班的时候，我就想着，嗯，看别人怎么经营，迟早要做自己的事业。对。后来真的想要创业的时候，才想说要找一个题目来做切入，或者<是>就说从自己自身出发是最好的题目，是所以就开了
0: 。嗯哼，我知道你通常大家如果讲到文案的美这家公司，可能大部分人还不一定有印象，但是如果我今天讲一个粉丝页的名字，<笑>可能大部分人就立刻有感觉了哈。如果你曾经在 Facebook 上面看过一个，应该算贴图吧，病毒式的这样一个贴图的文案的。短集哦，然后就要每天来点负能量哈。你听到这个词，大家就知道，好，那这个就是玉生他们做的东西。<對>你你什么时候开始做这个每天来点负能量
1: ？那时候也是在二零一五年的时候，那是我很多的。嗯就是我自己本身就喜欢开蛮多不同主题的粉丝团，那开了之后呢，这个算是最红的一个
0: 。你开很多个，所以你那时候就是励志<对>要透过粉丝团也，也没
1: 有励志，我是把自己的创作切成不同面向，嗯、有讲有我的感情的，有亲子的各个类型，那负能量也是生活的一部分，所以就把它切出来写。嗯
0: 、然后这个是当时最红
1: 的，对，就是也是当时比较意外了，它不算是我预料之中的，就觉得哎，没想到对这主题这么喜欢呢，是。嗯
0: 我觉得预料之外，通常都背后都隐藏着一些社会的我们没有意识到的需求。對,对，每天来一点负能量，我自己还记得我当时刚看到这个粉丝团的时候，我第一个反应，你知道，做编辑的人就会一直想说，嗯。什么意思啊？就是每天来点负能量，是觉得这样很棒嘛？然后我就开始进去看里面的内容，你知道，我立刻就觉得天哪、啊，这一定重，因为呢，我们不管是做网络的这种病毒式的标题宣传，又或者是以前我还在杂志社工作的时候，那时候我曾经有一段时间在做这个剧场杂志。对，那剧场的杂志它里面其实很多时候，我们出了一些很正面的鼓励大家说，你可以怎么样成功。其实我发现很容易被大家共鸣的，反而是。你所面临的那个挑战跟困难，跟你现在所处的困境，你有点说不出口，因为我们的社会不鼓励。我觉，我觉得华人社会不鼓励大家抱怨。哦，对不对？大家对大家比较鼓励你，就是正面向上<笑>努力，努力努力图进这样子。那我觉得这种比较是困境式的这种解说，它比较容易创造一种共鸣，而且有时候自己说不出来，可是别人帮你说，你就会觉得对，这就是我的感觉。哦、那比如说像什么社畜啊这种这种形容词，<笑>其实我觉得大概都是类似的这样的一个逻辑产生出来的。<对>那每天来一点负能量，我觉得它的出发点好像有点类似，对不对？出
1: 发点比较没有。那么的积极，或者是想那么多，就是
0: 想抱怨，只是
1: 想要吐槽正能量而已。对，在当时的时候，只觉得为
0: 什么要吐槽正能量
1: 、呃？就是当时在脸书上传播最多、的，事实上就是各种正能量的语录啊、大老板语录啊<是>等等之类的。那时候就觉得天哪，好多屁话，<笑><笑>好想吐槽他们，就是一些逻辑不通的内容。<是>然后写到像积极向上，但是都没有考虑到现实情况，<是>所以当时只是想要吐槽正能量而已，所以、嗯、才会出一个负能量。没想到，哎，大家就还蛮喜欢的，显然正能量已经荼毒大家许久了。是、嗯、
0: 是，所以其实负能量是在这个方向上出发。你你怎么设计那个每天？来演负能量这样当时也
1: 没有特别设计，我只是看负能量、正能量的语句，然后把它放成负能量，照
0: ,<笑>照样造句对，对不对
1: ，对，就类似吐槽他，然后再加个转折。但是我也不会只是纯粹的吐槽，我也希望在里面加上一点小小的巧思，比如说有一些会有一些押韵啊、回文啊<是>等等之类的，就是把自己的写作的精神加进去
0: 。你可不可以给我们举一些例子？当时你做的一些每天来点负能量里面，目前为止你回想这件事情，你就觉得哇塞，那个句子真的好像似乎让很多。国人的共鸣都很深，嗯，一两个例子，好
1: 、啊、我之前有一篇内容也是触及排行前十的，嗯，就是我们那时候的内容，就是意思就是说，教育环境是上一代给的，对，然后社会环境也是上一代给的，所有东西都是上一代留下来的，是可是你们却说一代不如一代，<笑><笑>明明都是你留给我们的，你却说一代不如一代，<是>哇，那篇就好多人分享，是,是大家也是就是说，嗯，真的耶，也就明明。就是你们创造出来环境，教育也是你们，什么东西都是你们教的，你们怎么还用回来怪我们呢？嗯哼，像这样的内容<對>就会蛮受欢迎的。
0: 是，还有另外一句我自己也蛮印象深刻的，就是不要误会，狗都没有你累。这个我觉得也是蛮厉害的一个观察，<笑>因为我们很常说累了跟狗一样，对對,對,对。但是你就是说等等。你可能搞错，因为狗都没有你那么累。对啊，对啊，我我觉得这个角度的出发其实蛮厉害的。你你怎么找到这些灵
1: 感呢？这些灵感大部分除了刚刚讲的，像是一些正能量语录啊等之类的内容之外呢，还有包括像是大家生活中平常常常挂在嘴边的抱怨。我觉得想说，哎，为什么呢？嗯，他们为什么会想到这件事情呢？是他们为什么会想要这样说呢？只要从这个角度出发，再把它反转一下，哎，就会出现新的创意了。
0: 所以其实从你刚刚分享的这些例子来看，其实也不是从零开始，对吧。嗯对不对？它比较像是，嗯，从大家的一般人的生活状态里面，他能够感受到的一些素材、一些情绪，或者是某一种。看似是社会共识，可是其实带给每个不同的人心里不同的压力的，<笑>对对,对，这样子的事情，然后去找到它的反转或者是比喻、嗯、类同的这样的角度去创造你的文案内容。嗯
1: 、对对，那我们总结得很好哎、欸，<是><笑>因为这已经是呃蛮多年前的东西了，当时也蛮多人会去探讨，当然、嗯、为什么会红灯之类的都有。类似一样，但是我觉得你总结的蛮完整的。是，因为本来对我们来说，文案的创作它就不是一个凭空创造，<是>它一定是基于观察人们所在做，但是没有想过为什么这么做的一个细节
0: 。是，你可以你会这样说吗？你觉得一个好的文案师，他某个程度要是一个蛮不错的社会观察者，
1: 观察这件事，他作为一个。技能也作为一个习惯，是我不会把它变成是要成为一个单独的事情来做。是我反而是认为说，他应该是打开自己的感官去接受这个世界带给他的影响，然后去淬炼出来的作品才是好的。他要落地在生活之中，嗯、而不是说，哎<是>、欸，我凭空去想象这些东西。
0: 所以，就是你要把生活当中一直接收到的讯息要觉察到
1: 它，对不对？對然后再在做杂讯的删除。
0: 你什么时候养成这个习惯的？你就是天生的吗？诶、欸
1: ，在我开始写作的时候，我就开始做这件事情。嗯，写作一定从自己身边素材出发。对、嗯<哼>，那身边素材就有很多东西可以写，很多的话想要说。嗯<哼>可当太多话想说的时候，反而说不出来。是，所以就开始学习说啊，如何删减，如何减少。比如说，在我大学的时候，那时候是写的是感情故事。是，那感情故事想说，嗯，我要写哪一段比较好？那时候为
0: 什么需要写感情故事、啊<笑>呃、
1: 因为少年那时候烦恼的事情都是这东西。<笑>大学期间烦恼就是感情的。是、嗯<笑>，所以从生活出发的时候，我想说，哎、欸，有那么多来来去去的人，哪些这东西值得写呢？然後我就开始做一些锤炼跟删减，嗯、<哼>最后留下的那一个，就是我认为最好写的最值得写的内容。所以那是出于一个兴趣，出于一个想要跟世界沟通的基础。你大学主修跟这个文学或者是写作有关吗？欸、大学读的是电脑与通讯工程学系。在现在区分应该算是自工类
0: ，OK， 但是你却往一个完全不相关的领域移动了，对，因为你不想跟电脑讲话，你不想跟人讲话。
1: 后来发现跟电脑讲话蛮开心的 ，OK， 对，是因为在那时候选科系的时候呢，相信了“科技新贵”这个词，我发现科技都不贵了，嗯、都无新价了，<笑>所以就想要转。也也也是因为我成绩不太好，因也对那部分的。兴趣并没有那么高，所以我大学读到岩壁，嗯、后来发现啊，我都读到岩壁了，我以后做的手就会被爆炸，<笑>就觉得不要毒害别人，所以还是走回自己。自己的兴趣比较多一点，所以你
0: 后来走文案这条路，因为我看你在广告公司工作过嘛，你决定要走广告，是因为本来在大学的时候就写很多这样子的一种类类创作的东西，而且而且我想你那时候就已经是网络时代了，嗯、所以应该在那个时候会，你你那时候就开始养自己的在网络上面的受众群了吗？诶、欸
1: ，那时候没有养这部分，因为我那时候在无名小站写。无名小站就消失了、mm ，是没错，你没办法养到什么东西,麼東西。你透
0: 露年纪也是无名小站那个时代的，<笑>对对
1: 对，所以基本上也没有办法做到什么延续，是但是是持续把自己的文字投入到工作之中。Mm hmm. 所以我在品牌那边上班的时候，也是主要负责写文案居多，
0: 在行销部门工作，对对
1: 对，然后也结合了一点自己在。就是自工类的学习，所以说做网络行销刚刚好，网络、嗯、行销也需要懂一些书类的东西，是，然后也需要很多内容，它要输出，所以刚好算是我的。<是>我的机会跟时代是
0: 我，我觉得的确，你走的一条路，它从我们说创业路径或途径来看，我们不能说它不典型，对，但但是的确，你在选择题材上面有一点，你是跟着市场的这个需求在走。那当然，你还是蛮主动的去选择你有兴趣的东西。我刚刚看了一下你们公司现在人数，如果是错，你再帮我们纠正一下。<好>我们从网网络上面搜的资料，看起来现在团队有超过十个人。对，那我我觉得要去养一个超过十个人的团店，你的年营业额啦，我猜你。<音樂>你们公司大部分的这个投入跟支出，大概就是人力为为主这样子。那要去养一个超过十个人的一个文案师的团队，你的营业额其实不低。对，就是每每一年大概是两三千万，我猜是一个大致的数字。那当然，相对数字你愿意告诉我们也很棒这样子。对，因为我蛮好奇的是，你怎么透过写文案这样子的一个服务，能够创造这样子的一个产值？而且你们团队在分工上面，就真的只要文案师就好了嘛？你不用其他都包嘛？例如做网页也要包啊，然后经营啊，或者是整个行销策略啊，或者整合行销，是不是要全部做？你你怎么定位你们公司的主
1: 创？好的，我们公司是以文案为主。为主的广告公司，嗯、<哼>但是我们没有做到网页，我们主要最多做到平面设计居多，所以说我们是帮他把他的产品的无奈写完之后呢，再帮他做设计。那也是得益于现在这个时代的电商的关系，因为电商他只要做到这部分，嗯、他们就可以下广告，可以去跑了。OK， 对，所以以这部分来说，的话我们在前两年的时候，就是业务量是蛮丰富的，嗯<哼>对，那营收也没有到三这么多啦，在二二左右上下
0: 是是有的，对对在<對>
1: 下二。就是二的下面， <Okay> 因为我们主要是就是纯人力，但是我们不是全部都无案师，<是>我们在那时候有四个无案师跟两个设计，是，然后再是一个是我们的客户经理，加上我们的营运长。是对，然后大概是这样的组成，嗯<哼>，所以以人数来说，我们这样团队做到这个营收已经算是有点极限了。无案加设计的收费大概就是这个程度而已。是，那除了这部分之外，我们就会想说，哎、欸，还需要创造一点不一样的收来源的时候，我们就有一些我们的数位商品，嗯、<哼>包含我们有线上课程，对，包含我们有呃知识电商，在网站上面知识电商的部分。<是>所以这个整个组合出我们的商业的模式大概是这样子，嗯<哼>，所以我们的定位。上我们就是以我们之前有一句我们的精神口号叫做“用文案解决行销问题”
0: 。哦，这个蛮蛮具体蛮清楚，<對>因为行销是所有人的痛点嘛，是的，對對
1: 嗯，对啊。那你行销有问题的话，我们就从文案这边开始，因为大部分文案是效率最高的传播工具。是<對>，对，就是大家首先要改一个行销案，从文案开始改，是这是最长的。嗯、<哼>所以文案先改好后，后面就会顺的。嗯、<哼>通常很多时候文案是因为它写得很空泛，对、嗯，就是说啊、哎，市场就是 CP 值最高的叉叉家电。对，嗯就是、很空泛的，因为它没有场景，没有受众的，它只会它只有一个那个性价比这样子，就是很空泛的。那<是>这,这种就是我们可以去处理的。对，但只要文案出来了，后面很多人就知道啊，设计要怎么做，影片要怎么拍，是它的广告要怎么下，就会比较清楚了。<是>所以我们才从这个地方做出发。
0: 我蛮好奇你怎么判断你的客户类型，他需要什么样的文案？我举一个例子，我先假设你知道我在讲什么。<笑>我假设我们在那个经历上面，可能看过一些比较传统的广告的故事是有连接的。我不知道你你有没有听过意识形态广告公司，是我还很小的时候很有名的广告公司。当时他们在一九九零年代那个时候的他，我们的广告都相对来说就是比较平铺直叙。然后那时候呢，他们推了一个这个口香糖广告，然后有一句非常有名的广。广告词叫“猫在钢琴上昏倒了、嗯”，对，那个广告词在我们那个年代，在九零年代的台湾，其实是非常的让整个市场就震惊的。那个震惊大概就是这样：你在看电视，然后听到这个广告，想说在讲什么东西，他<對>就看到猫在钢琴上真的昏倒了，然后接下来就告诉你：“哦，你可以吃这个口香糖。”这样子，他在那个时候他创造了一种意象，就是年轻新潮流，然后不知道你在干什么这样子。他有一个这个对等的关系。<對>那为什么我要提这个例子？是因为我自己观察，其实台湾的广告是。从那一次之后，文案跟这种广告的 slogan， 它开始变得非常的多元，跟非常的有趣。嗯、它它从这种很传统的平铺直叙的这样的一个框架里面走出来了。<嘿>那我觉得也对广告人来说带来了蛮大的冲击。同时也是压力吧，因为我自己有观察，那之后其实出来了蛮多这种听起来有一点就是不知道在讲什么莫名的这种广告词，但是没有像意识形态广告的那只猫那么的获得大家的青睐，或是反应那么的好。那我我自己在想这个时候，其实我觉得文案蛮难的，因为它有时候你心中想这样子包装受众，他接受了，<對>也不是你预期内的，有点像你刚刚在讲那个每天来一点负能量，嗯、<笑>其实有点出乎你意料之外嘛。对，但是。就我们还是尝试了，在这当中找到一些方法论，<對>找到一些可能的做法，来去应对这个你所要沟通的这个大众，啊、这些可能的潜在用户。那我觉得来到网络时代，这件事情又变得更难的，因为我们所有人都在抢。大家的眼球，对，所有人都有注意力不集中的这个病症的问题哦。那在这个状况之下，我觉得文案的写作又变成了另外一个新的挑战。那你刚刚有提到，其实你们的客户有蛮多是电商，对对。那电商，我觉得它一样，其实一样是网络时代的一个特殊性产生的，就是所有人都要开始上网去买东西，对,啊、对。但是以前做一个通路，我们说一家通路，像一呃一个超超市好，大型超市，它也许有十万件 piece， 可是它放在架上的东西就是那些。也因为人会去逛，对，他其实不太需要用力去 push 这些内容的曝光，但现在不一样了，所以几乎每一个厂商，甚至你单纯是在做制造的，我知道很多食品厂，台湾的传统食品厂也开始在做他们自己的文案的设计跟包装。那如果我们从这样一个时代的脉络来看，我蛮想要请玉生您分享一下，就是说以文案的美，你们跟客户这种合作的经验来看，你觉得现在哪种类型的企业他们会意识到他们需要做这个事？然后第二。这个事情就是说，那他们怎么开始做？因为我自己曾经有接触过的，就有非常多的是原本比较倾向在制造这一块的，又或者是他可能以前就是只要交给通路去做就好了，他自己不太需要做包装了。这些人都开始需要做包装了，但是通常第一步跨出去有点困难，因为他光是要在他的企业里面创造一個新的这个行销部门就很难了，更何况是文化上面跟工作流程上要导入新的结构。你们在这边是怎么跟客户合作的呢？
1: 的一般来说。如果以我来说看的话，现在哪一种企业需要做这些事情，应该是每一种企业都需要。嗯，因为现在在这个时代，我们已经不会特别去说我们是分 B to B 或者是 B to C 这件事情，所有人都要图 C， 所有的消费者都会希望你直接跟他对谈。不要说，哎、嗯<哼>欸，你都躲在后面不跟我们说。是，所以在社群时代，每一个品牌、每一个企业，他们都需要开自己的粉砖，<是>作为不论是客服窗口或者是品牌窗口，都是非常重要的一件事情。嗯<哼>，这是我所认知到的，也是我们建议的。即使你不是像一些所谓的社群小编，或者是我们讲社群经理人那样子，要每天的沟通，<是>你也必须要开一扇窗，让大家知道说你在这边，你有在发生，你们有新的产品，你们有新的东西要说。嗯、<哼>所以所有人都必须要直。先面对到消费者，这是第一个，所以要面对消费者，所以文案都是必要的。对，以这个角度来看，这也是我们公司的契机。对，我们公司服务的对象从台积电到饮料店哦都有都有，所以不论规模大小，他们都需要文字。是，当然我们服务的量体是比较小的，我们就是帮负责文案的部分，只能这样讲，平面设计而已。OK， 对，那也不会造成企业的尝试性的多大负担。对，他可能跟我们几万块就可以合作一个小案子，是感受上一下文字上的差别。对，我们以前都请自己的人写。现在我们请文案公司写会有什么差别？对，最简单的例子是我们帮台积电写的一个例子，就是們對你们帮
0: 他写什么？他们帮他写真人文案，可是他们他们的客户是一群外国人
1: 、欸，真人还是需要真台湾人？
0: OK， 增财增财增财的
1: 需求，对啊，那增财需求当然就是需都是需要的。嗯嗯，所以增财这件事来说，他们也一样需要行销啊，每每次一样需要告诉他，我们不是一个制造厂而已，我们是，我们是一个很有前景未来，不是像只是一个工厂的感觉。
0: 你要去打破大家都说去那边就是当制程工程师的这个错觉的，没错。所以我们
1: 稍微帮他换一个角度去写他们的增财，那现在在他们的真的页面上还是可以看到
0: 。你们怎么写？会分享一下？当时
1: 他们会强调他们的福利啊，是世界最好的。然后就产很多福利等等这，但那些福利列出来，洋洋洒洒很多，对，大家就想着啊，这个就看得到吃不到，包干比较严重啊之类的，<笑>所以我们后来就帮他写说，哦，<笑>就是你在这里，你可以跟世界一流的人才共事，用这样的方式告诉你说，哎。比起这些福利，跟你共事的也是是接流的，所以你也是是接流的，你就要跟是接流的。嗯、<哼>那以他们的高度，的确写这句话就是很适合没错，嗯、再來是台积电，大家说是护国神山嘛，<對>我们就帮他写说在这里就是我们认为最好的工作，就是能够担负起社会责任的工作。是所以在这边的意义不只是赚自己的钱，你你进来这边他就说哇，你是神山的一部分，在守卫
0: 台湾啊，<笑>對,对对对，所以类似
1: 像这些、嗯、<哼>这些内容。就可以让他们的身材这件事情感觉到，不只是为了那个肝跟那个钱之间的平衡，<對>而是有赋予上更多的同事的价值啊，你在这边工作的意义，跟你这个称号带给你人生值啊的帮助。
0: 哎、欸，我觉得你举这个例子，我想要往下接着出问，我猜这是很多像你跟。广告公司的很多在做这种比较是品牌服务的专业的工作者会遇到的挑战，因为我觉得品牌或包装这个事情在台湾这种我们还在转型当中嘛，我们是很很会做东西的人，可是不太会卖自己。那不太会卖自己，他当然有非常多的基础原因。像你刚刚举这几个例子，我才会有一些我我不是说所有的人，我才有一些老板，就是他可能过去没有注意他想说这有
1: 很难吗對？对不对？就你不就几句话，不對,对不对？對都不难，
0: 所以到底难在哪里？
1: 到底难在哪、啊？难抓就是思考。嗯、是，好像现在我们以我们的角度来看 ，AI 也可以写作，没错<錯>。但是想怎么写才是困难的。对，同样的工具在不同人手上，就觉哇，他怎么玩？他他的 AI 怎么比较好玩的感觉？對,嗯、对，所以想是比较难的。在过去没有 AI 的时代，我在讲课的时候，我会跟大家分享说，就是这个东西只要写出来，就没有价值了。就感觉就好像很简单啊，因为<對><到>你
0: 刚刚举那个阿台积电的例子，对啊，<為>看到我就觉得蛮
1: 简单的、啊，成
0: 为世界一流的人才，对啊，我们就说、嗯
1: 、最好的工作是能跟世界一流的人才一起共事，对，他看到就觉哎，蛮、欸、有道理的，但是。每个字都很简单，对，这也是为什么有些文字工作者会不小心喜欢咬文嚼字的关系，因为咬文嚼字看起来比较技术性
0: ，比较难一点。<笑>对对对
1: ，<笑>但我们还是会推崇说，文案是要跟人家贴近的内容，要
0: 感染人心。对，就所以
1: 是你说出对方的话语。嗯嗯<對>但是讲出对方没想到的事情，这才是,是我们努力的地方。是，而对方没有想到，只要你一说出来，其实大家就都知道了。
0: 那你的团队的这些文案师们的训练有什么不同？因为我刚刚在听你讲的时候，我就在想说啊，你们现在面对的客户是台积电，对不对
1: ？哎、欸，那是目前的顶标，还是有很多种，但还有很多强的嘛，的对不對,对？那同
0: 时啊，就是不同的客户，他要沟通的这个感染对象。不一样，没错<錯>。可是按你们就那几个文案师，嗯、你们怎么如你们如何知道他的不同的受众现在什么东西能够被感染？是<的>就是说这个专业的这个区分跟区别要怎么样去理解它？因为我我自己认为包装跟这个行销是一门专业，是的，对。可是他在台湾似乎还没有那么的被整个社会跟市场所所理解。
1: 哦，嗯，我们也不求市场理解，因为他们不理解，我们才有钱赚。<笑><笑>就是，因为他们不懂，我们才有我们的外包的价值啊。所以我们就说，哎，那你不懂，你就交给我们，这样就可以了。只要让他看到差别，这样就好了。这是第一个。第一个是训练的部分。我们对于我们的无案师，我们当然是用我们的训练的方式跟我们的流程
0: 课程也在教这个嘛，线上课程。我们
1: 的线上课程有教一些技术跟观念部分，那是给想要自学的人。OK， 因为我们说所有的创作技能最后都是自学。对，我教你框架，但是你生活要去体悟。没错，就好像今天打篮球一样，我教你运球，教你投篮姿势，上场体验你要自己去来，让自己的肌肉记得。对。对我们来说，也像我们会我们的技术框架学学学之后呢，剩下他是要把他自己的经验加进这个技术框架之中。是，举例来说我们的现在的无难主管，对他是一个很喜欢露营的人，他每个假日几乎都跑去露营，是两天一夜，再忙他都要跑去。因为我不是不喜欢露营的人，所以就非常佩服他。是因为他写出来的无难对于客户来说就会觉得比较山水一点，比较有那种大自然开阔了。因
0: 为他的体会都是对他
1: 看到就山山水水，然后体验的。那我写的无难呢，就比较都市一点。嗯，这就是。生活经验差别，虽然、嗯、<哼>我们技术框架是类似的，可是家具却显露不同，就有不同感受
0: 。是，也就是说，其实文案师这个工作，它有一些通用型的工具、没错<錯>方法，嗯、但是文案师本人自己，你的就是我刚刚前面讲的 input output 的关系嘛，<對>就是你自己的 input 还是会决定你这个文案师的风格。對,对，像你刚刚讲台积电的这个例子，我猜如果今天是找一个山水的<得>这样体会的人来写，搞不好他会想出不一样的句子，啊、但是对你的业。主来说，你怎么让他们觉得说对这么简单的一句话，就是你付钱要买的东西？你要你要怎么说服他们这件事？我
1: 第一个是我们会告诉他说，文字的简单来自于他困难。<笑>正因为它看起来这么简单，他才,才难。<對>因为人们就想要看这样的东西。对，这是第一个。那你想把它写的这么简单，有时候还真是不容易。对，有很多客户他们希望说：“哎、欸，我想要写的更有温度一点，但我就不知道怎么写得更有温度。沒<錯>”没错。他看到说：“哦，原来要这样写，用一点低人称，用一点对话感的方式去写。<對>”以及他们现在有一些会自己用。c h g p t 用 AI 的方式来写
0: ，欸、对 c g p t g p t 他们写
1: 的时候也会觉得，嗯，是还蛮通顺的，但是就好像少了那么点感觉。<對>那我们就会帮他做这些调整，因为我们知道要怎么加进那个温度跟情感，这是我们的专业的部分
0: 。你觉得 AI 会影响这个行业吗
1: ？AI 会影响，一定会影响啊 ！AI 会影响所有的行业， <Okay. S 2> 行業对，所有的行业不管是影像设计，都會全部都被影响。对，对，只是看影响的方式。我会不太会说影响，因为所有的东西都影响世界，没错<錯>。我会说它是一个演化，嗯哼。我们未来的演化不是在去写这个动作，就好像以前不，现也不是手写的，以及以及打键盘的，未来也不是打键盘的，只是输入指令。对，所以这个是一定会影响的做法。可是它背后到底想说些什么东西？你想要怎么说，以及怎么修正成我们想要的内容，这才是我们的厉害的地方
0: 。嗯哼，你你在团队上会因为 ChatGPT 这样子的服务出现，而把这样子的工具导入？有
1: ，要一定要导入的。你你们怎么导入？我们。主要是用在前期的创作的发想的部分，嗯，对，我们会透过它帮我们描绘更多多元的受众，让我们知道说，哦，原来这些受众有这么一些生活部分，比如说以前呢，哦、我们在收集受众资料，就是。消费者的资料的时候呢，我们一般来说一个案子以时间来看，大概收到两到三个就差不多了。<是>但现在透过 Triple T 方式，我们可以一次收集到十个、二十个。你
0: 们会下的 prompting 是什么、啊、你们会下的咒语有哪些？
1: 我们下咒语有，诶、欸，我们有一个教学文件，也是专门教咒语的。<是>我们我举一个例子，是就 <Okay> 是一般来说我们在写的时候，我们会说，请他扮演的角色，嗯好，这是一定要的。扮演什么角色之后呢？针对什么样的产品，请给我。一个人的名称，要有名人的名称哈，<是>这个人名称，然后他会做什么事情？<对>然后请他列给我。是列完之后呢，我们会透过一个小技巧，就是说，比如说我们说啊，现在 John 呢是这个产品的用户，请帮我们描绘他一天的生活情景
0: 。就叫他去想象来写嘛，对然后写出来之后
1: 呢，嗯、我们就会开始说，好，类似 John 这样的人，请再帮我列五个跟他一样同类型的人的不同生活方式。这是第二步，第三步呢？我们再从面挑出一个人说，<是>那假设 Mary 是 John 的太太，对，请问他会怎么样描述 John 这个人？透过第三者去观察这个角色的时候呢？哎、欸，他就会出现不同的角度了。最后我们再说，那请问像 John 这样的人以及 Mary 这样的人，他会出现在哪些地方呢？是对，这样子一步一步的引导下来的话，他们就说哦。这样的人的生活，他整个生活轮廓跟他交友圈，以前我们都要透过爬文啊，透过路上观察，去
0: 慢慢的找。对啊，
1: 现在这些东西他都可以直接把叭跑出来的時候，的说、嗯：“哎、欸，我们就省这样部分的时间了。”然后再重新再跑一次。他
0: 有点像就是一个没有生命的新同
1: 事，对，对不对？如果说以 t r i p e G、v、T 它的逻辑来说，它是一个语言接龙， <Okay> 所以这些内容当然就是帮我们接出来，对，可以做很多不同的通用性。<對>但是对我们来说的话，它更像是一个。问了不会生气的消费者，<笑><笑>你只问消费者他生气呢、欸欸？哎，或者找很多消费者来问，然后他有
0: 有道理耶？对呀、啊。可是那你怎么判断他的这个？好，我跟你讲，听到这一段，如果现在在做这个 focus group 的人，一定会不开心，<笑>真的，真的<笑>对不对？因为他们的工作就是非常精准的去设立这个消费者的 persona，、啊、对不对？嗯、种类类型，然后再来有一套固定的问的方法。那刚刚你刚刚其实已经有 demo 到这一段了，對,啊、对不对？可是他至少他会说这是 A、B、C 三个真的人。可是你现在对话的对象是一个你刚刚讲，因为 c h a 其实就是一个几率式的一个接龙系统嘛，<的>所以他没有正确。与否的问题，它只有几率推论的问题。对，那你怎么把我们传统这种行销工作里面这种 focus group 的调查方法，跟你现在怎么样去运用 Chat GPT 的这样的一个工作方法做一个分别呢？它有它不一样的，当然不一样。<是>我们绝对不
1: 会说这样东西会比那个实际面对面的要来得好。对，但是我们说它更有效率。OK， 光是成本跟效率。就是蛮多企业，他们会去追求说，哎、欸，嗯、<哼>也可以啦，我我不用付那么多的钱去做这样试调。’但是我通过这样的方式，我也可以大概知道轮廓。<是>当然那个。得到的东西，它都只是背景资讯，没错<錯>。最后还是要无难师透过这背景资讯后再去创造这件事，是。所以经验就会从无难师这边来做区赶，所以
0: 这就是机器人跟人，对对对不对,對,對,對之间的一种辅助分工关系，没错没错。而且我猜有这个之后，对你们来说是不是也比较有多的余裕跟空间去服务更多不同的这个支出阶层的这个客户了
1: ？对我们来说，它节省了一些我们就是奔波的时间。嗯、<哼><笑>对，第二个是也让客户。可以知道有更多的可能性，是对以前客户都会觉得说啊，如果做这件事情，是不是真的要那么大费周章？对，那我们可以告诉他，也是不用到那么大费周章，但是不代表他出来的创意会不好，是因为这代表着只是说，我们透过 AI 的方式去模拟出这些人出来，而这些 AI 的资料也是曾经有一群真的人去创造出来的，<是>他们所收集出来的内容，嗯、<哼>所以我们透过这样方式去做的话呢，可以在很多时候把灵感的来源。变得更加的迅速跟丰富，是，可是不代表它是错的
0: 。OK， 对，因为它的确没有对错问题嘛。对啊、文案其实是比较是感受性，没错、哦，对不对？它的这个传染速度的这个强度够不够？嗯、那我我想要追问你，另外就关于电商这件事情哦，<出>电商每个人都可以做，我我们现在任何一个人在家，你都可以直接开一家电商的商店，嗯、但是也是因为它的进入门槛很低，就代表它竞争极度激烈嘛，真的。我我猜你有蛮多客户，就是刚开始跨入这一行，他想要透过文案的包装，为他在这个极度激烈的电商的这个网海里面，找到一个被大家看见或者是认识的一个机会哦。通常面对这种。呃，刚跨入的，他可能在网络里面，特别是那种没有既定的品牌的高度的这样的客户，你们会怎么协助他们？好
1: ，我们协助他，通常都产品先行，是对，就是我们会把他透过他们的产品，因为他一定先有产品出来卖嘛，对，产品出来之后呢，我们會透过他产品找到一个市场的切角，是，比如说他是最适合哪样类的族群，哪类的人，然后怎样的方式去为他制造一个销售业。对，然后或者是认我叫做 LANDING PAGE 也可以，反正就是一个有一页式的，也有挂在虾皮上的。甚至有一些他们有官网做出来的，对做一个页面，然后让产品先去接触受众，就是这时候
0: 产品还没出来也没关系，还没卖也没关系。如果产品
1: 还没出卖，就是用募资的方式。OK， 因为是一
0: 样的嘛，对对对，逻辑是一样
1: 的，只是产品的先后顺序。哎，对，就是先卖看看，卖了之后呢，收到市场的回馈，也可能是完全没回馈，就是没人买。对，那我们就哎，这个角这个角度错了，我们要重新再定位它，再不断测试。对我们来说，测试比认定还重要，所以我们会有很多的测试的。定位，而不会说，哎，这个定位就是要达到市场想，像过去会是我有一个定位，我要达到所有市场都知道我是。广告公司就是这样
0: 做，对，但是资
1: 源不一样嘛，对，就他们有大量资源去定这个毛。可现在就是，哎，我我有这个定位，我试试看，我每我花个三万块测试这个定位，哎，发觉不会动，好，那再换，再花三块测试下一个定位看看，透过这样方式去做到小众是会接受的，所以不是一次打大众定位，而是找到一个会动的小众，哎，发现这。定位动了，我们才扩大，把它加深，加类似
0: 像加码、加财务，没错，没错，对。所以这个三万块这个预算，对一个小型的客户来说，嗯、就是他的他的资源相对没有那么丰富，他可能就包含地质的定调，对对，跟推波的初步的资源。對對對嗯、那这样子做不完
1: 呢、欸？这样做不完<笑>也是有蛮多竞争者。<笑>
0: <笑>你你们在角色上会包含到顾问的这个角色？我们
1: 有另外的顾问服务，但我们的顾问服务不主要是关于无奈的部分，嗯、<哼>就是有些比较成熟一点的、okay。的电商，嗯、他可能有上百个商品，对，然后他们的行销团队可能有三五个人在写文案，对，那他们都觉得说，哎，写出来的文案主管要过稿，可是主管呢，也不一定是文案上的专业，这就很辛苦，所以就会请我们做文案顾问，帮他们所有东西做审稿跟论稿，最后出去。
0: 这样子的客户多不多？
1: 这样的客户之前比较多一点，近几年可能因为 AI 关系变少了。<笑>老实说是这样的，<笑>是的确
0: 你有没有被影响。对对对。那因为你这边其实刚刚有提到你在经营其实有多狡猾嘛？一个是刚刚讲的直接做一个文案的外包团队，协助客户去完成他这个文案跟这个网络沟通、受众沟通这样的设计。同时<的>你们有课程，那我蛮好奇课程你们锁定的用户是谁？他会跟你刚前面这个这个 business 有连接吗？
1: 连接还蛮。很广的，很多上完课之后呢，反而来找我们做，因为
0: 他想说，反正你会嘛，对，我就交给你了。我
1: 上的课觉得蛮不错的，啊，不如请你帮我做
0: 。所以他自己去上课，比较像是他会不会有一种心情，就是，反正大家都自己做，所以我也想要自己来。有些这样子做的，然后上完就发现听了这也挺难的，所以不如找专业的。对
1: ，大概有三种，一个是在职，他想要真的成长，所以他就是上完课之后，他有一些方法论，他也可以自己在执行去做，所以这种的话一般不会找我们做，但是他会持续上我们的课程，持续进修。第二种呢，就是针对一些老板，他想要找一些团队来协助他，但他不知道找谁。哎，看到这老师的课，这线上有可能一两千块而已，要、啊、不然。买买看，不然直接真的找一个团队做，嗯、那就不是两千块可以做这个事情的。没但买一个课程两三千块还可以，然、啊、后买<是>买来发现，哎、欸，这个老师的做法、观念跟价值观都蛮不错的。是，哎、欸，他就是在找我们服务。这是第二种，嗯、<哼>第三种呢，就是属于像是那种自媒体类的、哦、他想要为自己，
0: 因为他自己本身需要形象。对，对。那他
1: 写作这件事情，他可能有自己的风格，对，但他他大量产出的时候会卡住。对，而且他也不确定这个风格有没有更好的机会，嗯、<哼>或者他还没红，那、嗯、<哼>时间他当然想说透过文字可不可以更好一点，<是>他就来上我们的
0: 课。所以这三种人其实都去可以去上你们的程對。那中间这种就
1: 是我们。比较意外的，因为我们本来只要写给一跟三而已。OK， 就你要自学的，你可以来上。上反正就是
0: 你知道，他就是有这个需求，不管他今天是行销自己还是行销他公司，对对都可以。对，他今
1: 天我没想到，大概老板来上的也占了我们快三分之
0: 一。哎，那不少哎、
1: 欸嗯，就是发现老板蛮喜蛮喜欢买课的，不知道他有没有上完了，<笑>但他蛮喜欢买课的。你<笑>你觉得课
0: 程这个 business model， 我相信这也跟过去这两三年就是线上课程的这个新的这种 solution， 在网上其实蛮红的，以<的>其中一个原因没加入其中了。你觉得？在长期来看，如果我们讲未来两三年，你会怎么看这个部分的产出跟服务，跟你公司的长期发展，可能会发展出什么样的一种新的 synergy 呢？了
1: 解，我觉得这就是一个先后一条龙，<笑>是。所以过去的广告公司，他可能不用教育市场，对，他可能就是来找服务，他也不用开线上课程，是。是对，可对我们来说，我们在无论这件事上，我们要讲出我们真的跟别人所不同的部分，<對>我们就要先把我们的技术丢出来。有点像
0: 是告诉别人说：“我就是这么行<笑>
1: 。”也没有，就是我技术先丢出来，告诉你说：“哎、欸，这些技术如果你知道，他你就就不用找我了嘛，对不对？但如果你不知道，而且你也蛮认同这个方式的话，那就可以找我们了。因为现在的行销公司，整个行销公司其实蛮多的，<對>每个的方法都不太一样，对。可是要一个一个去测试，也太辛苦了，对。更不用说行销，有时候它不是一个对错，它是一个选择，就是哎<對>、欸，我要选择怎么样风格的行销公司来跟我合作要，
0: 要合得来，对
1: 呀、啊，真的要合得来。有时候不合的话，你硬做。其实效果也不会好那。那那我
0: 问你哦、喔，<笑>你觉得谁哪一种类型的客户或是需求者跟你们比较合得来
1: ？好，我先用合不来的比较好列了。好，当然你不会得罪客户，<笑>因为我觉得我蛮常说这件事情、啊，是就是喜欢追求负面行销的客户。
0: 不太适合你，对，因为
1: 文字用在负面行销，其实也是蛮强烈的，包括一些杀人标题啊，一些耸动的，或者是对要扭曲、攻
0: 击性的，对对对。那像这
1: 种，我知道也也有一些行销公司在做，但我们公司就不做。比如说像是什么人头账户啊，或者是洗留言那种，对，那种方式的，就是我们不做的。
0: 内网军事的这种操作手法，那那
1: 个就有很多团队他们会去做了。所以这部分就是我们不做的。除此之外呢，只要它的商品是属于法规之内的，基本上我们。也没有特别限制的
0: 。你有没有心中觉得至今想起来觉得哦，真的非常骄傲的，觉得做得很棒的一个案例，是可以跟大家分
1: 享的？我如果以公司规模，第一个台积电嘛，<對>然后第二个就是我自己还是蛮喜欢的一个 Bank Q 的案子，嗯哼，对，那时候我们跟 Bank Q 合作他们的荧幕，然后还有他们的挂灯，他们那个荧幕挂灯，<對>他们几乎大概有三四款挂灯都是我们做的，嗯哼，对，那时候合作的时候就觉我们办公室全部都是他们的挂灯。<笑>还是蛮开心的。他們,
0: 他们是用挂灯来付你们的
1: ，<笑>没有就是他们的样品的部分。嗯、<哼>啊，那时候但是合作经验也蛮蛮开心的，<對>因为我那时候算是我们比较能够专心的做完一整个产品线的概念。
0: 当时的帮他们抓出什么样的 slogan 吗？我们抓出我们是做
1: 整个销售业。OK， 特别分享一下，对我们来说文案有两个目的，<對>一个是留下印象，一个是采取行动。对。留下印象都要需要的是像 slogan， 对，一记忆深刻的文字。采取行动的话呢，你不用记得，但是你要行动，它是激起他的欲望。<对>所以我们通常往行动比较多一点，因为大家都是电商，<是>你不用记得我，但是你要买，这 <Yeah, S 1> 概念比较多。Yeah, 所以当时我们帮他做的就是、嗯、帮他所有的山西产品加入生活情境。对，这是我们做的最多的。那<對>因为他们过去都会强调他们的技术啊、他们的数据啊等等很多很深的生硬的，对，但他们都会的，所以我们就帮他加入生活的，帮、嗯、他加入爸爸的角色，加入小孩子的角色啊，嗯、<哼>在那样的温暖其中，哎，读起来就会更加的温度，而且知道说谁该买它
0: 。嗯哼，我知道你还同时刚刚讲这些事情，你自己也其实，在持续的出书嘛，對,啊、对不对？然后书也是你自己有经营你的会受众的一个电子报，嗯、然后书目前像刚刚你有。提供给我一本，应该是最新出版的，对不对？对对<错>今今什么时候出出来？这是
1: 在四月二十六号出的。
0: 哇塞，还蛮热腾腾的、哦。嗯、就是这本书呢，书名叫做《这个那些努力的事就该成为故事》。好，然后他的这个书的这个包封，还有另外一句很厉害哦：嗯、你有多久没有跟辛苦的自己道一声晚安了呢？嗯、好，你有没有听完？觉得听完这些句子就会觉得对，就是这种感觉，就忍不住想买了。书对你来说出书，他想要达到的目标，或者是说出书对你而言它的意义是什么
1: ？好的，我目前出了四本书，所以要以卖书的角度来说，嗯、之前的书还卖得比较好。所以出这本书，<笑>每本书都不同意义啊。对，那这本书的意义比较像是回馈我的电子报的伙伴们。嗯，我的电子报有一万出头的人订阅，嗯、<哼>他们订阅有些订阅了两三年了。对，他们有一些伙伴他会把它印出来。就每一封都印出来，然后自己再看。我觉得哇，于情自己不如我帮你印，<笑>所以就觉得哎、欸，集结起来出一本经典书是。然后因为电子报的特性就是过了之后你就收不到了，你后来加入的是收不到以前的。对，没错。但有些内容明明就很棒啊，对，對好，我自己都觉得好可惜，好想再发一次。嗯嗯。对，所以我就把以前的经典性再拿出来出電。电
0: 子报主要是在写什么东
1: 西啊？我电子报设定的方式，第一个它是属于我个人不会写在脸书上的内容。它属于一个更小众的心情。那从我的专业去讲到职场，嗯、<哼>那更精准一点的说法是，我每次写电子报，我都会设定一个情绪场景。嗯哼，就是这个在什么样的心情下，他需要什么样的内容
0: ？我们来举个例子好不好？好因为你都把书拿给我了，我刚刚翻翻翻，<笑>然后就翻到这个标题，我刚瞬间发现我没有办法在第一时间理解这句话什么意思，可是我很想知道。<好>我相信这就是你刚刚在讲的那个设定场景这件事。<是>好，这篇是你的第二十六封信，标题叫做“过去是为了让我们浪费才存在的”，这是什么意思啊？好
1: ，这意思就是说，很多人觉得说，哎呀，我以前。你要好好努力，我浪费了好多时光。我觉得以前太太浪费时间了，或者是我读了我读了四年大学都浪费等等之类的。嗯，我那时候我想到就是很多人会去乱谈哈，万喜万喜这件事情，嗯、万喜这件事情的时候就觉得，嗯，其实你过去都没有浪费。就是因为你有浪费这些时光，才有现在你会想起说：“哎呀，我现在好好努力这件事情。”哦
0: ，那我要问你了，你现在进入职场20年有了
1: 嗎？哎、欸，没有到20年，创<是>业八年，然后加职场应该十多年。十多
0: 年的时间。<對>如果我们这样看的话，你觉得从你大学开始在无名小站开始写到现在、嗯、十几年的时间，那个过去还没有被浪费嘛？<對>你觉得有哪些重要的经验，或是哪些累积？带着
1: 你，引领着你
0: 自己来到现在这里
1: 呢。<笑>好的，我认为我的过去没有浪费，但是有后悔，因为我是一个很认真体验生活的人，嗯嗯嗯所以我会勇敢的去体验，但是发觉啊，后悔了，<笑>就<得><笑>就做错了,、哦、了，再
0: 来一次。
1: <笑>对，就是做错事情。那有一段经历，我觉得对我来说蛮重要的，是就是延毕的那一年。嗯，对我来说，延毕那一年就是以男生来说是有点焦虑的，同学都要马上研究所，要马上当兵的，我就还在那边读书。<笑>
0: 对，而且就是你如果没有去当兵，总之你就是得去当兵的。對对啊，它会有一个断，它<以>有一个断。
1: 对，所以你没有跟你的同学一起当兵，<对>你再去当兵的那一届都是已经是不认识的了。嗯、其实也还蛮让人紧张的。嗯、<对>是，对，但也是因为有那点关系，所以我出生后就觉得，嗯，我之后的每一天都不可以浪费了。因为我已经晚毕了一年了、嗯。你
0: 的你的延毕是不小心的吗？
1: 我的延毕，哎，有人延毕是故意的吗？我不确定。<笑>但我还真的是不小心。因为那时候有一门科目叫电子电路，是我是惊奇四修人，就是那门课修了四次才过
0: 。<笑>电子电路就如果你有好好修，你现在应该在 NVIDIA 工作，是不是？写电路吗？也
1: 不用那么厉害了，我只需要能够顺利毕业。<笑>是，但是我一下的时候修第一次它、啊、就被挡了，嗯、<哼>二下再修还是挡，暑修又被挡，然后一直到大五的时候才修，才修过。你
0: 怎么了？
1: 我怎么了？对我怎么了？我在想这件事情
0: <笑>你。你你回想起来，你觉得那是一个漫不经心，还是说那真的就不是你
1: 擅长的事情？第一个不擅长我，我有时候还是真的是一个傲慢的、啊，就是我以为我擅长，就中间跳几堂课之后呢，就再也不擅长了<笑>，就听不懂了，所以我自己很对不起老师<笑>是。
0: 是是，所以那个经验对现后来的你影响蛮大，因为我刚刚、嗯、在描听你描述、喔、我觉得你应该是蛮一刻不得闲的，因为你就要成立公司。哦、我要跟大家说，要一年两三千万的营收不是那么容易的，<笑>不是真的你想要就很容易。特别是他卖的东西是脑袋写出来的字，这这真的不容易，因为你们卖的是无形的东西。<的>对，所以你要去说服客户，到像连台积电这样的公司都愿意跟你们采购，我相信是有一定程度的市场口碑才能够做到这个。现在就是你出书，而且已经第四本了，然后呢，团队又一路在成长，想想必非常忙碌、欸。
1: 现在我老实说，今年比较停止做这件事情了，<是>因为第一个我们。远端工作了，嗯、<哼>所以我就希望、啊，所以你
0: 跟我们一样是没有办公室的。对对对对
1: ，嗯、呃。然后第二个是我在去年的时候就设定公司的目标就是这样子，我觉得不要再大了，嗯、因为对我来说，我创业不是要做越做越大越好，我创业是想追求我喜欢的生活方式，嗯、<哼>所以我们公司就维持现在的规模了，也不会再扩大了。<是>但我希望。让大家生活品质更好一些的。所以，如
0: 果要，如果你们是你们公司的文案师嘛，他们的生活形态大概怎样？或是你自己理想中，你刚刚说的那个生活形态？就
1: 我目前，我们已经远端快两年了。那他们的生活形态就是早上起床九点半，时候开早会，嗯、开完早会他们就各自写自己的案子，是。然后累了就直接躺，他们就说很舒服的地方就往后就是床躺
0: 了，对，往后就是床。然后或者是
1: 真的很累的时候，就是带猫狗跟猫狗一起出去玩一下，嗯、以及家人有什么事情，他可以临时的协助他们。我觉得这是很方便的。那真的有会议的时候，就跟他约说：“哎，等下半小时后方便开个会吗？”是。那不管什么时间，他再上线。反
0: 正你也不在意他人在哪。对对对，反正可
1: 以工作就好。没错没错。所以你这样的话，我觉得对创作型的工作来说，都是蛮开心的。你自己的生活形态？我自己的话，我是会进办公室的。第一个是我们办公室有猫，就是养猫。对。第二个是我喜欢有一个固定的环境创作。那家里有小朋友，所以我就会选择在公司。嗯。所以我每天也是早上去到办公室，然后开完会之后就开始做这件事情。
0: OK， 好，那节目的最后哦，就是我我想要请教你，就是说，如果今天对于文案师这样的一个专业工作，<是>你想要去描述它，让想要接触跟理解这个行业的人有一个大概的想
1: 象。你会怎么描述它？这个问题非常的困难。嗯<哼>第一个是我们是把脑袋中画面具象化的人，是对，就是很多人他们脑袋中很多想法，但是他们无法描述，是，所以我们透过文字把描述出来是最容易的。嗯<哼>，但是我们描述出来又不固化它。<Okay. S 2> 不会像影像、像是图像这样子固化它。嗯，我们让你读到的时候呢，你会产生各自上想象。对，所以我们是把思想具象化的人，又让他在别人的脑海中有各自的想象。<Okay.
0: S 2> 真的很难、欸。你知哎，我我第一次听到有人这样子描述文案，然后我听完之后，我想不出更好的讲法，因为的确是这样，就是你要把它讲出来，但是你的工作是要让所有阅读到它的人。又存在他自己个别的发展跟想象空间，是的，对不对？好，这我、個、我想这个就是为什么呃，我在看你的书里面，我刚翻的时候，每一页跟每一句话，我觉得我好像可以把我自己带进去里面。但问题现在不是我写的，是的，对，是你写的，那是你的生活情境所带出来的一种状态，对。而这个状态是大部分的人从那里面可以找到他想要去自我咀嚼跟消化的一种可能，对我想这就是文案的美，是是，谢谢这个玉胜文案的美的创。办人今天来到我们的节目里面，跟我们分享关于文案这件事情作为一个创业的题目，它会发展出一个什么样的可能？那也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c a s t 上面给我们五星评价，还有在各大平台上按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜，拜。